0: Und herzlich willkommen beim Podcast Herz und Knall. Der
1: Business-Podcast für Kreativgründerinnen und die, die es noch werden wollen.
0: Wir sind Nelly und Linda. Die Köpfe, die Stimmen und das Herz hinter Herz und Knall. In diesem Podcast widmen
1: wir uns Themen rund um Gründung und Businessaufbau.
0: Wir teilen Anekdoten, Wissen und wertvolle Tipps zum Nachmachen, Mitmachen und vor allem Selbermachen. Hallo liebe Herz und Knallis, wir hoffen, es geht euch fantastisch gut da draußen und ihr seid kreativ am Schaffen, um euer eigenes Unternehmen zu gründen oder weiter wachsen zu lassen. Wir haben heute eine fantastische Kreativgründerin am Start, die ja verrückterweise niemals wirklich angestellt war, sondern direkt nach ihrer Ausbildung angefangen hat, selbstständig zu arbeiten. Und das ist so eine große Inspiration, dass wir sie euch nicht vorenthalten wollen, und heißen deswegen Daniela von Red Fries herzlich willkommen, die euch gleich genau erzählen wird, was es mit ihrer Selbstständigkeit auf sich hat. Liebe Daniela von Red Fries, wie schön, dass du da bist. Wir handhaben es hier in der Regel so, dass unsere Gästinnen sich einfach erstmal selbst vorstellen dürfen, denn keine kennt dich so gut wie du selbst und keine kennt dein Label Red Fries so gut wie du selbst. Also herzlich willkommen, Daniela. Erzähl doch einfach mal, wer du bist.
2: Ja, hallo ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute dabei sein darf bei eurem Podcast. Ich bin Daniela, Illustratorin, Gründerin und Inhaberin von Red Fries. Red Fries ist ein Papeterie-Label. Ich entwickle Produkte wie zum Beispiel Glückwunschkarten oder Geschenkpapiere mit meinen Illustrationen und Motiven und lasse die dann produzieren. Also es, also es sind meistens Papierprodukte und verkaufe die dann über meinen eigenen Online-Shop an Privatkunden und an Händler in die ganze Welt. Und dieses Jahr wären zehn Jahre, seit ich gestartet bin. Ich habe damals mit einer kleinen äh, Grußkartenkollektion angefangen. Das waren zwölf Motive und mittlerweile sind es über 700 Produkte. Ähm, also es ist ähm, Sortimentes gewachsen und es macht auch total Spaß. Und genau.
0: Das ist ja schon mal erstmal sehr beeindruckend, denn es gibt dich seit zehn Jahren oder es gibt dein Label seit zehn Jahren. Das heißt, du bist ja eigentlich wirklich keine Gründerin mehr, sondern du bist einfach schon voll im Biss. Was dich zu einer fantastischen Expertin macht, wahrscheinlich auch so, was die Geschichte von Gründungen betrifft und schon so ein bisschen einen Ausblick geben, was so mittelfristig für Themen eine Rolle spielen und so weiter. Vielleicht magst du uns einfach mal kurz erzählen, wie es überhaupt zur Gründung von Red Fries gekommen ist? Und du hast schon gesagt, mit wenigen Produkten gestartet, sind es jetzt irgendwie über 700. Wow, verliert man da nicht den Überblick? Und ja, vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, warum du selbst gründen wolltest und wie sich so ein bisschen die Geschichte von Red Fries dann entwickelt hat in den zehn Jahren.
2: Okay, also... Es ist so, ich hatte davor zusammen mit meinem Mann eine Werbeagentur. Also ich komme aus der Branche. Ich bin, oder ich war vorher Grafikdesignerin, bin ich jetzt immer noch. Aber jetzt hat sich mein Schwerpunkt, hat sich jetzt zur Illustration bewegt. Also mittlerweile mache ich viel mehr Illustration, arbeite in, in äh, Illustrator in dem Programm. Und Grafikdesign, das nutze ich dann eben nur noch, um eben für Instagram irgendwelche Posts zu gestalten oder so. Also das, das ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten und das heißt, ich habe jetzt nicht von vorne, also von null gestartet. Ich habe schon mal gegründet gehabt. Also ich, ich habe so die Anfänge. Ich wusste schon, wie das ist, eine Firma zu leiten oder eine Firma zu führen. Und Red Fries war dann so ein Wunsch von mir. Also mein Mann und mir, mir ist aufgefallen, dass es einfach sehr wenig gut designte Glückwunschkarten aus Deutschland gibt. Also das war eben vor zehn Jahren gab es noch nicht so viele Labels, nur so ein paar gute. Und wir haben dann einfach gesagt, lass uns das mal probieren. Also er hat mir da am Anfang auch geholfen und es war aber so mein Baby und mittlerweile mache ich das komplett alleine. Also er kümmert sich nur noch um die Agentur und ich kümmere mich um Red Rice und... Ja, und dann ging es langsam los, eben Kunden zu finden, Online-Shop aufbauen und einfach den Verkauf anzukurbeln, dass ich davon leben kann. Was
1: ich total äh, spannend fand, Daniela, das haben wir ja im Vorgespräch schon mal angesprochen. Du hast super, super schnell und früh gegründet. Das fand ich super beeindruckend. Vielleicht könntest du da nochmal erzählen, wie, wie das eigentlich gekommen ist, weil... Ich sage mal, das erste Gründen kam ja fast instantan, nachdem du
2: deine Ausbildung abgeschlossen hattest, richtig? Genau, das stimmt. Also ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht. Also den Mediengestalter, den gab es damals noch nicht. In der Praxis aber war es eine Ausbildung ebenso Mediengestalterin, also Grafikdesignerin am, am Computer mit den ganzen Grafikprogrammen. Und als ich dann mit der Ausbildung fertig war, habe ich noch sechs Monate im Angestelltenverhältnis gearbeitet und bin dann, also war da kurz in Nürnberg, bin wieder zurück nach Regensburg und bin von meinen Eltern ausgezogen, habe mir eine Wohnung genommen mit einem extra Zimmer als Büro und habe dann als Freelancer Grafikdesignerin gearbeitet. Genau, da war ich mal überlegen, da war ich 21. Aber ich muss dazu sagen, also ich, ich hatte auch eben durch die Agentur Kontakte mit einem Kundenbetreuer, der der ähm, hat auch gemeint, lass uns das zusammen machen. Also er hat die Kunden eben beraten und mich dann als Grafikdesignerin gebucht. Also ich musste jetzt nicht von Starten und erstmal so Kunden gewinnen, sondern ich, ich hatte schon so eine kleine Basis und so ein bisschen Arbeit, musste aber natürlich auch nebenher so noch Nebenshops machen. Aber so ging das dann eben los und ich habe da einfach furchtbar Lust drauf und es hat auch super funktioniert.
0: Im Grunde genommen warst du also nie angestellt, sondern du bist sozusagen
2: Native-Selbstständige. Äh, genau. <lacht> <lacht> ja. Also immer schon selbstständig und gut also als Freelancer ist man ja ich sage das immer so dass als Freelancer ist man so ein bisschen wie ich ziehe mal den Vergleich wenn man von zu Hause, wenn man dann zu, da ist ein Eltern jetzt nicht komplett auszieht sondern in eine, in der Anliegerwohnung, weil man, man hat ja noch nicht so 100 Prozent, also man muss sich eben nicht so ganz um die Kunden kümmern, man, man kann sich komplett auf seinen Job konzentrieren, auf seine Arbeit und hat dann noch eben andere, die, die da einfach mitarbeiten. Richtig selbstständig war es dann drei Jahre selber mit Gründung der Agentur, da, da war ich dann so wirklich, also da, da, da musste man dann so alles selber machen und das, das war dann nochmal ein weiterer Schritt, sage ich jetzt mal. War das jetzt doof? Komische, komische Erklärung, naja.
0: Das war überhaupt nicht doof, nein. Ich, find, ja, ich fand auch dein Bild total schön mit der Einliegerwohnung, denn tatsächlich total. kann das ja auch immer so ein erster Schritt sein, bevor man wirklich, ich sag mal, eine eigene Unternehmung gründet, dass man als Freelancerin, genau wie du sagst, zwar auf eigene Rechnung arbeitet, aber letzten Endes für Agenturen, wobei man kann dann natürlich auch für Unternehmen arbeiten. Auch das ist natürlich möglich. Aber ja, nee, das war eine super schöne, äh, ein super schönes Bild, was du da beschreibst. Und trotzdem finde ich das einen ganz, ganz spannenden Moment, weil auch die Freelancer, schafft ja damit ich in Anführungsstrichen weniger Sicherheiten verknüpft ist als eine Anstellung wobei ich glaube auch dass es immer eher eine Blickwinkelfrage als tatsächlich, Faktische Wahrheit. Aber super, super spannend. Vielleicht magst du uns noch mal ein bisschen mehr konkret über das Produkt oder die Produkte von Red Fries erzählen. Denn man muss einfach sagen, wenn man etwas aus deinem, deiner Papeteriewelt sieht, finde ich, muss da nirgendwo draufstehen Red Fries, weil man es sofort erkennt, dass du. Es aus deiner Feder stammt. Vielleicht magst du ein bisschen was zu dem konkreten Stil deiner Produkte erzählen.
2: Ja, ich beschreibe das eigentlich immer so, dass die Illustrationen, die sind bunt und fröhlich. Also, mal, es kommen, also, die Farbwelt, die ist immer leuchtend. Das sind kräftige Farben. Also, ich arbeite wenig mit Soft- und Pastelltönen, sondern es sind meistens wirklich so satte Farben, viel grün, viel rot, gelb. Ähm, es, ich mag es auch gern irgendwie fröhlich. Also, ich, es ist viele Smileys, viele lachende Blumen oder irgendwelche ja, Sachen aus der Fashionwelt, also irgendwelche Schuhe oder Hände. Und ja, ich, ich der, der Stil, der ist, der ist dann irgendwie so gekommen. Ich, 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 wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich war vorher eher Grafikerin und da muss man sich dann immer so in der Dienstleistung so ein bisschen an den Kunden anpassen und schauen, was hätte der jetzt gern, der, was, was, was mag der für Farben. Und als ich dann mit Red Fries gestartet bin, musste ich wirklich erstmal so meinen eigenen Stil auch finden und schauen, was, was, was mag ich jetzt eigentlich am liebsten und wie will ich mich präsentieren und habe da ein paar Versuche gestartet. Ich wollte auch unbedingt, dass es anders aussieht, wie eben die Labels, die es schon gab. Und das mit den, also alle, alle Grafiken von mir haben Outlines. Das, glaube ich, ist so das Merkmal zusammen mit den Farben, dass, dass man dann auch erkennen kann, das ist von mir und es klappt ganz gut und ja, und das sagen auch viele, dass es einen guten Wiedererkennungswert. und ich bin auch ganz glücklich damit, weil das lässt sich gut umsetzen und es ist auch schön, wenn man so einen Stil hat, weil dann ist alles ein bisschen einfacher, als wenn man so wechselt mal 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 in die Richtung, mal in die Richtung. Es ist, also ich habe so, ich habe so ein Repertoire in meiner, mein Illustrator-Dokument von ganz vielen kleinen Illustrationen, die ich dann auch immer wieder zusammenbaue. Also ich viele Blumen und die kombiniere ich dann wieder untereinander oder oder Wolken oder Smileys, also das, das wächst und das ist wie so ein Baukasten, den ich da habe und kommen natürlich auch neue Sachen dazu.
1: Du hast ja gesagt, ihr habt mit Postkarten angefangen oder Grußkarten, das heißt, das waren quasi so deine ersten Produkte. Wie und wo hast du angefangen, die dann zu verkaufen? Ging das über deinen Online-Shop oder wie fing das Ganze an?
2: Ja, das war total lustig, weil ich wusste ja, also ich kam ja eben aus der Dienstleistung und Handel ist dann nochmal ein ganz, ganz anderes Feld. Man muss ganz andere Sachen beachten und ich wusste überhaupt nicht richtig, wie gehen wir das jetzt an, wie finden wir die Kunden. Also ich habe recherchiert, habe in den Großstädten nach guten Läden gesucht und Sipa und ich, also Sipa ist mein Mann, wir sind dann wirklich für ein paar Tage in Großstädte gefahren. Wir sind mit München, Berlin, Hamburg, und ja genau, die drei Städte waren haben uns dafür ein paar Tage einquartiert und sind dann wirklich in die Läden und haben die Produkte vorgestellt. und Also so Kaltakquise. Und das war so der erste Gedanke um eben am Kunden zu kommen, hat auch funktioniert, aber das war ein bisschen zäh und deswegen, also ich sage immer, Gründungsjahr war 2014, aber so richtig gestartet hat es dann 2016 mit der ersten Messe, also da war dann der erste Messebesuch ähm, in Frankfurt auf der Paperworld und das war dann nochmal ein richtiger Boost und da ging es dann eigentlich richtig los.
1: Ja, super spannend. Postkarten sind ja auch in deinem Sortiment geblieben, richtig? Die begleiten dich bis heute und sind wahrscheinlich ein
2: großer Teil auch deines Sortiments. Was kam denn dann peu à peu dazu? Genau, ich bin mit, erstmal mit Klappkarten gestartet, dann die Postkarten, dann Geschenkpapiere. Was auch schnell kam, das waren so Notizblöcke, so Planer. Also ich habe da Planer für, also Wochenplaner, Monatsplaner oder, oder Einkaufslisten im Sortiment. Das waren dann Produkte, die ich selbst für mich auch mal entwickelt habe, weil ich die so selber ganz gern nutze und mir dann dachte okay, das mache ich jetzt für mich und habe dann, hab dann auch schnell festgestellt, dass das viele brauchen können. Das läuft wirklich gut, also so auch To-Do-Listen. Ja und seitdem kommen immer wieder Produkte hinzu, die ich dann probieren möchte, so wie Schlüsselanhänger oder die Pins waren teilweise dann super Trend, Kalender. Ja, das, so was ich mir, was man halt eigentlich so in den Kopf kommt und was ich mir selber so wünsche und was sich dann natürlich auch realisieren lässt, weil es gibt manchmal auch Sachen wie die lassen sich einfach nicht realisieren oder da finde ich dann keinen geeigneten Produzenten und das klappt dann einfach nicht. Die, die, das, das kommt auch vor. Also alles läuft dann doch nicht immer so, wie man sich das vorstellt, aber das mit den Postkarten, das ist einfach so ein fester Bestandteil, die bleiben auch weiterhin. Und das ist auch so die einfachste Möglichkeit, um die Illustrationen einfach ähm, schnell und schön zu präsentieren. Ah ja, genau, und jetzt im Moment mache ich sehr viel Artprints in verschiedenen Größen. Das ist auch noch ein super, also das macht mir total Spaß, die dann auch aufzuhängen und zu präsentieren. Also ich habe die auch bei mir selbst hängen ich, und die kommen auch gut an. Und das wird auch weiter wachsen, dieses Sortiment an Kunstdrucken.
0: Super spannend ist auf jeden Fall auch, dass du eine relativ große Kooperation vor nicht allzu langer Zeit gemacht hast, mit der ich sehr in Berührung gekommen bin, weil ich mit dem Kooperationspartner oder der Kooperationspartnerin auch immer mal wieder zu tun habe. Und dann ist es mir sofort in die Augen geschossen, und es ist eine geniale Kooperation mit Rico Design. Magst du mal erzählen, das ist vielleicht auch etwas, was für uns unsere HörerInnen spannend sein kann, wenn man als Label mit einem anderen Label kooperiert. Wie sowas vonstatten geht, sind die auf dich aufmerksam geworden oder bist du mit denen in Kontakt getreten? Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen.
2: Da waren auch die Messen hilfreich, also wenn man auf so Messen unterwegs ist, dann lernt man ja auch viele andere Labels kennen und ich habe da auch die eben Rico Design kennengelernt und da wir mögen uns und wir haben dann eigentlich immer schon gesagt, wir könnten mal was zusammen machen und es hat dann auch ein bisschen gedauert, aber es kam dann auch dazu, allgemein muss man sagen, dass auf Messen viele Leute unterwegs sind, die auch äh, Illustratoren suchen und die einem dann auch Kooperationen anbieten, es sind dann nicht immer so Kollektiv. Also, es sind dann nicht immer so Kooperationen für Kollektionen, sondern es sind dann zum Beispiel irgendwelche Hersteller von, also, die wirklich viele Grußkarten vertreiben und sich dann ganz viele Lizenzen irgendwie kaufen. Also sowas gibt es auf Messen oder Stickerhersteller oder dann gibt irgendwie, kam auch mal jemand zu mir, die die haben viel Geschenkpapier produziert. Also die die fragen dann an, ob sie Designs kaufen können, aber das ist in meinem Fall, war das immer so ein bisschen wenig interessant für mich, weil ich möchte jetzt nicht, dass irgendwo zwei, drei Designs von mir im einem anderen Label erscheinen und dann weiß man jetzt nicht, dass ich das bin oder dann wird es so Inflationär irgendwie. Aber das mit Rico war super und die Kollektion, also die, die wurde auch neu designt. Also da, 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 sind jetzt keine, haben jetzt keine Motive verwendet, die es schon gab, sondern die haben wir komplett neu entwickelt. Das war so eine Absprache, dass wir uns erstmal überlegt haben, welche Produkte machen wir, was lässt sich gut umsetzen, auch mit den, mit den Motiven. Also da spielt ja dann immer eine Rolle. Bei mir ist alles bunt. Das heißt, es ist oft Vierfarbdruck. Das gibt es ja so als Tassen oder, oder, oder eben jetzt auch Vasen oder so. Da muss man dann schon überlegen, lässt sich das realisieren, halt zum guten Preis. Und als wir dann die Produktwelt hatten, ging es dann ins Design und dann kam die zwei Jahre später raus und wurde auch ein guter Erfolg. Und es war für mich selbst auch eine tolle Sache, auch zu sehen, wie, wie das bei, bei so größeren Firmen abläuft, der Produktionsablauf und auch zu sehen, wie das, wie das dann ankommt, wenn meine Motive auf anderen Produkten zu sehen sind.
1: Jetzt äh. hast du gesagt... Dass ganz am Anfang, dass deine Produkte nicht nur in Deutschland vertrieben werden oder verkauft werden, sondern auch im Ausland, also international. Kannst du uns da ein bisschen zu sagen, wie das dazu gekommen ist? Ähm, lief das auch über Anfragen oder hast du das selber forciert, über die Deutschlandgrenzen hinauszukommen? Wie, wie lief das ab?
2: Ja, hier war eigentlich auch der Boost wieder die Messen. Also die, das war ja, also Paperworld -Well, ist eine internationale Messe. Ich war ja auf auch kleineren Messen, also wie in Amsterdam auf der Show up, in, auf der Nordstil in Hamburg, München. Ich, ich war sogar auf der Maison schemal, Also da das da sind dann viele, die international die Messen besuchen und die lernt man da kennen. Und äh, das zwei, also das war alles vor Corona muss man mal dazu sagen. Ich denke, es hat sich ein bisschen verändert. Und das zweite ist dann die Instagram. Das, ich finde Instagram ist eine wahnsinnig gute Möglichkeit, sich zu präsentieren und eben auch ein Publikum zu finden, die weltweit unterwegs sind. Und das, ich sag, diese Kontakte haben sich dann meistens immer so von selbst ergeben. Ich habe natürlich auch ein paar Händler angeschrieben, die mir, die mir selber irgendwie aufgefallen sind oder die mir gefallen. Also, und aber viele sind auch auf mich zukommen, die finden mich dann eben über Instagram oder auf dem auf den Messen. Und äh, so hat sich das dann ergeben. Allerdings ist leider, also ich habe ihn wirklich in die ganze Welt verschickt. Ich habe einen Großhändler in Australien. Ich habe viel nach Japan verkauft, nach Korea, ähm, UK. Aber durch äh, Corona ist das alles ein bisschen abgebrochen. Also da haben die Händler dann festgestellt, dass das alles ein bisschen schwieriger wird, wenn, die, wenn diese Labels dann nicht mehr, also wenn die Produkte nicht mehr verschickt werden können. Und seitdem ist das alles ein bisschen eingeschlafen und hat sich verkleinert, sage ich jetzt mal. Aber das ist auch okay für mich,
1: also... Also das ist ja echt Wahnsinn, wenn man überlegt, dass seine Produkte quasi auf der anderen Seite der Weltkugel zu kaufen sind. Das ist ja einfach auch schon ein wahnsinniger Erfolg, das muss man einfach mal so sagen. Wie Nelly ganz am Anfang schon gesagt hat, ist, sind deine Produkte ja super wiedererkennbar. Das heißt, man kann das dir sofort zuordnen. Das birgt ja vielleicht dann auch in dem Falle relativ schnell die Möglichkeit zu erkennen, wenn sich dessen jemand bedient, oder? Ich werfe mal das Codewort Copycat in den Raum und ja, frag mal nach, wie ist es denn bei dir? Ist das bei dir schon vorgekommen? Hast du, hast du da schon Menschen, Marken, Unternehmen entdeckt, die sich deiner Designs, naja, sagen wir vielleicht nicht bedient haben, aber sich vielleicht sehr stark haben inspirieren lassen.
2: Ja, das ist schon öfters vorgekommen und es war auch eigentlich immer so, dass mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Also die, ich wurde dann über Instagram oder so angeschrieben und so, hey, ich habe da, schau mal, ich habe da ich hab da ein Label entdeckt und das sieht ja aus wie wie von dir und ähm, dann schaue ich mir das an. Und ich muss sagen, das, das Dreiste ist eigentlich, die, die meisten haben sich nicht nur inspirieren lassen, sondern die haben das wirklich eins zu eins komplett übernommen. Also da war mal, aus Holland zum Beispiel ein Label, die haben wirklich, ich glaube, so fünf Motive von mir, so den Nussknacker und dann hatte ich so eine Kuckucksuhr. Die haben das wirklich eins zu eins, also von den Farben, von 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 allen Details, die haben das echt so übernommen und haben da so ihre eigenen Produkte, Postkarten damit äh, gedruckt. Und... Mh, das ist natürlich dann schon ärgerlich, oder, ja, oder Hamburg hatte ich mal ein Label, die, die haben auch eins zu eins so Bestandteile aus, aus, Designs übernommen, aber die auch überhaupt nicht irgendwie abgeändert, so dass, das, dass man es eigentlich übereinanderhalten hat können und abhausen, also man könnte es abhausen und das, das war eins zu eins wirklich gleich. Und ja, das kommt immer wieder mal vor, das war eine Zeit lang, war das öfters der Fall, jetzt hatte ich schon länger. Seit einem Jahr sage ich jetzt mal nichts mehr und wie gesagt, ich werde da immer darauf aufmerksam gemacht, ich sehe das oft selber gar nicht, und aber es ist dann schon irgendwie ärgerlich.
1: Das glaube ich. Ähm, wir, wir nennen das immer die Instagram-Polizei, ne, Nelly? Ja, ja
0: das, genau. Die funktioniert ja ganz gut, Also weil man, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, man hat ja unter Umständen auch selbst gar nicht die Kapazitäten, immer zu schauen, passiert das unter Umständen gerade? Und die Frage ist auch, will man so in die Welt gehen, dass man irgendwie permanent Sorge hat, dass man kopiert wird? Und dennoch sagst du ja auch, das ist Ärgerlich, Also das ist, finde ich, sehr milde ausgedrückt. Ich weiß nicht, wie, also ich kann mir vorstellen, man kriegt das auch immer wieder mit in der Bubble, wenn Menschen kopiert werden oder sich kopiert fühlen, dass das häufig mit starken Emotionen auch verbunden ist, gerechtfertigterweise. Aber... Das alleine ist es ja meistens nicht. Gehst du gegen solche Dinge vor und wie gehst du damit um? Ich glaube, das ist etwas, was auch für unsere Community super spannend sein kann.
2: Also das ist natürlich emotional, dass das erstmal so ein bisschen auffüllen, weil dann ärgert man sich, Dann, dann aber dann versuche ich mich eigentlich immer so selbst so ein bisschen zu so, so durchatmen und das Erste, was ich eigentlich immer mache, das ist, ich schreibe denen und sa also sage denen, dass, dass, dass ich das jetzt eben entdeckt habe, ähm, dass ich das einfach überhaupt nicht, nicht cool finde und es gibt, also die Forderung kommt dann ganz klar, die müssen die Produkte entfernen und dürfen die ab sofort auch nicht mehr verkaufen. Also es kommt immer darauf an, es ist ein großes Label oder ist es ein kleines Label? Oder Ich hatte auch schon mal einen Verlag, der meine, äh, meine Illustration in einem Artikel verwendet hat. Also ich finde, ich mache da schon Unterschiede. Und bei den kleineren Labels war es bisher immer so, ich schreibe die eben an und warte auf eine Antwort. Leider kam aber bisher eigentlich noch nie eine Antwort freiwillig. Das ist so das Traurige an der ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwie nicht wissen, dass sie es getan haben oder ob es ihnen dann unangenehm ist oder keine Ahnung. Also es war war dann meistens eigentlich immer erstmal keine Reaktion. Und das Erste, was ich dann probiert habe, war, also ich habe das dann über Instagram publik gemacht. Und das Problem dabei ist dann eigentlich immer, dass dass das meistens einen Shitstorm auslöst, der dann super wirkt, weil die die Labels, also die kopiert haben, die die fühlen sich dann doch irgendwie in Zugzwang, melden sich dann. Und bis jetzt hat es dann auch immer funktioniert, dass, dass man sich dann geeinigt hat, die haben dann die Produkte entfernt. Aber es ist, also so ein Shitstorm auszulösen ist für mich persönlich ist das eigentlich immer gar kein Spaß, weil man ist dann so, also man wird dann noch aufgewühlt, dann haben diese schlechte Energie und dann gibt es auch Leute, die da wirklich mitschimpfen, also so richtig schimpfen, das will man ja dann eigentlich auch nicht. Man will ja das irgendwie sachlich lösen und das, sage ich jetzt mal, das wirkt gut, ist aber ist aber trotzdem eigentlich nicht so die perfekte Lösung. Das Zweite, also die zweite Möglichkeit, die ich so, gefunden habe, das kam als Tipp von einer anderen Illustratorin, die, die es gibt, den, die Illustratorenorganisation, da bin ich jetzt Mitglied seit ein paar Jahren und wenn man dort Mitglied ist, dann ist da eine Rechtsschutzversicherung ist da in Inklusive, beziehungsweise, also wenn, wenn so ein Fall auftritt, dass man kopiert wird und man denkt, also oder man denkt man ist kopiert worden, dann kann man da dem Rechtsanwalt das durchschicken und der schaut sich das einfach mal unverbindlich an und gibt so eine erste Abschätzung ab und sagt dir dann, okay, das ist jetzt wirklich eine Urheberrechtsverletzung, da können wir was dagegen machen oder das ist leider zu wenig oder keine Ahnung. Und wenn das wirklich ein gravierender Fall ist, dann geht es weiter an die Rechtsschutzversicherung und die sagt dann, okay, übernehmen wir und wir gehen jetzt dagegen vor Und den Fall hatte ich auch schon eben mit einem Magazin, also einem Verlag, die meine Illustration eben in einem Artikel groß verwendet hat und da lief es dann über einen Anwalt und dann habe ich eben auch die Seite mal kennengelernt. Das ist aber sehr langwierig und kostet auch viel Zeit und Aufwand und hat sich aber auch gelohnt, also hat dann auch funktioniert.
0: Ich glaube, ähm, da sind ja ein paar sehr spannende Informationen deinerseits jetzt gerade gedroppt worden. Das eine ist, dass es ja von dir ein sehr netter und äh, Schachzug ist, den auch ich immer anwenden würde und auch schon angewendet habe, dass man erstmal persönlich Kontakt aufnimmt, also persönlich in Form von einer E-Mail oder wie auch immer, um dem Gegenüber die Chance zu geben, den vermeintlich unbeabsichtigten Fehler oder ich sag mal Ge Geiste oder Mops Mopserei von geistigem Eigentum einzustellen, das ist ja eine sehr nette Herangehensweise. Den Weg müsste man ja nicht wählen. Es gibt ja auch den gemeinen Weg der Abmahnung, der sofort mit finanziellen Konsequenzen verbunden ist. Deswegen gerade bei kleinen Labels ist es ja super nett, wenn man dann erstmal darauf hinweist. Wenn dann natürlich gar keine Reaktion kommt, genau wie du gesagt hast, wahrscheinlich aus den unterschiedlichsten Gründen, vielleicht Scham oder das Gefühl von, ach, da wird schon nichts passieren oder Wegduckerei, keine Ahnung, dann muss man sagen, ist es ist ja völlig legitim, die nächsten Schritte einzuleiten. Also ich glaube, da muss man sich auch null Komma nix äh, schlecht fühlen und das ist eben sehr spannend, dass man dann letzten Endes wahrscheinlich auch um einen Rechtsbeistand nicht herumkommt, weil gerade im Bereich des geistigen Eigentums ist es einfach so, dass es mit den, ich sag mal, Urheberrechten und der eindeutigen Ste Feststellung, dass etwas kopiert wurde, wirklich gar nicht so einfach ist. Ne? Und da ist man im Zweifelsfalle ohne Rechtsbeistand einfach in der Situation, dass man nicht sehr weit kommen wird. Manchmal reicht ja auch schon einfach der Umstand, dass eine Anwältin einen Brief schreibt und das schüchtert die Gegenseite ein. Aber das hängt wahrscheinlich auch immer sehr davon ab, wie groß eben das Gegenüber ist. Und dieser IllustratorInnenverbund, das ist ja super spannend. Da kannst du vielleicht kurz noch was dazu sagen? Da ist man wahrscheinlich irgendwie, hat man eine Mitgliedschaft, die bezahlt wird, nehme ich an. Vielleicht kannst du da noch mal kurz einen kleinen Insight geben für alle ZuhörerInnen, die das vielleicht für sich auch als interessante Option empfinden.
2: Ja, also die, die Organisation heißt Illustratoren e.V. und man zahlt, man zahlt dann einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Ich glaube, das sind so 200 Euro. Also es ist nicht nur diese Rechtsschutz, die da interessant ist, sondern man bekommt auch alle möglichen Informationen. Also die gerade informieren die sehr viel über AI zum Beispiel oder äh, Künstler, Sozialkasse, alles was eigentlich so Themen betreffen, die für einen interessant sind und ähm, ich muss sagen, ich finde das hat sich auf jeden Fall, hat sich auf viele Arten gelohnt, da dabei zu sein und ich finde es super interessant, wenn man dann auch so in einem Verbund ist und dann so ein bisschen ein Lobby hat und eben auch so die Themen vielleicht mal für sich selber einfach auf die nochmal stoßt, die, die einem vielleicht sonst so, ja, die man einfach dann so vergisst. Und also wie gesagt, eben das mit der AI, ich lese mir das dann einfach durch, weil es interessant ist, vielleicht würde ich das jetzt selber gar nicht suchen. Also ich finde so, Organisationen sind super und es gibt auch noch, glaube ich, andere, aber ich bin jetzt eben in dem Fall bei dir. Das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, weil ich glaube auch, dass das
1: für für viele interessant ist und es ist ja jetzt von dir auch schon auf quasi Herz und Nier <lacht> geprüft und getestet und für gut empfunden. Solche Tipps ähm, werden immer sehr, sehr gerne weitergegeben, aufgenommen und so weiter. Also das machen wir auf jeden Fall. Eine Frage hätte ich noch an dich, Daniela. Wie geht's denn mit Red Fries weiter? Bist du jemand, der sich Pläne macht, vielleicht auch am Anfang des Jahres? Oder ich sag mal, arbeitest du so ins Jahr hinein? Arbeitest du weit im Voraus? Planst du weit im Voraus? Oder wie gesagt, gibt es irgendwelche großen Pläne, was weiter passieren soll mit Red Fries? Vielleicht kannst du uns da noch einen Einblick geben?
2: <lacht> ähm, ich ich habe irgendwie damit mit der Frage gerechnet und ich habe mir die Frage selber gestellt, aber es gibt im Moment keine so richtig großen Pläne. Ich sage, ich habe die, die, die großen Pläne, die habe ich jetzt in den letzten Jahren hinter mir. Das war so die den Aufbau von, vom neuen Online-Shop. Also ich habe den selber erstellt und ich habe da eine neue Version. Also mein, alten, äh, mein alter Shop wurde durch einen neuen abgelöst. Das war so ein ganz großer Meilenstein, den ich da irgendwie geknackt habe. Und ja, das, das dann eben das Marketing ausbauen. Also da habe ich jetzt so angefangen die letzten Jahre und das ist jetzt so in der Endphase. Also ich glaube, für heuer ist es wirklich so, dass ich mir wünsche, dass ich gut mit meinen mit meinem Zeitplan vorwärts Also das heißt für mich immer, es gibt ja so also es gibt in diesem ganzen Papeterie-Bereich gibt es ja so einen Zyklus. Also die wichtigsten, die wichtigsten Feiertage. Also Weihnachten ist ist Nummer eins und dann geht es eben jetzt weiter mit Valentinstag, Ostern, Muttertag, Vatertag. Und da bin ich immer ganz froh, wenn ich das zeitlich so hinbekomme, dass ich da neue Produkte dafür entwickle, dass die auch rechtzeitig rausgehen, dass die Kalender, dass die frühzeitig schon in den Handel kommen. Also das ist immer so mein mein erstes Ziel, dass ich diese diese ganzen Zeitpläne, dass ich die schaffe. Und dann gibt es so ein paar Produkte auf meiner Liste, die ich vielleicht ganz gerne anpacken würde, also neu entwickeln würde, aber es ist jetzt keine großartige Veränderung für dieses Jahr geplant. Es soll jetzt einfach mal so, so weitergehen und ich möchte auch, ja, Instagram möchte ich noch ein bisschen ausbauen, genau da vielleicht noch ein bisschen mehr machen, mehr Kooperationen vielleicht und ansonsten mache ich Also bin ich eben dadurch, dass ich allein das alles mache, bin ich sehr spontan und kann auch schnell reagieren. Oder wie zum Beispiel wie die Queen Elizabeth, wie die gestorben ist, dann mache ich eine Postkarte von ihr. Das, das, ist, das sind dann so Sachen, die passieren dann einfach. Und da bin ich dann einfach froh, wenn ich die Zeit dafür habe. Aber das kann man dann nicht planen. Also eigentlich Pläne eher weniger.
1: Das Schöne ist ja auch, wenn man sich über so lange Zeit sein Business einfach aufgebaut hat, dann kann man ja auch einfach mal die Früchte dessen tragen. Ne? Und ähm, ich glaube, was für viele unserer HörerInnen auch wichtig ist, immer wieder mal gesagt zu bekommen, es muss nicht immer das große nächste Ziel erreicht werden. Es muss nicht jedes Quartal ein riesiger neuer Milestone erreicht werden, sondern ich finde es auch total wichtig und richtig, dass man vielleicht, Vielleicht einfach daraufhin arbeitet, zuarbeitet, einfach eine gute Zeit zu haben, davon gut leben zu können und das zu machen, was einem Spaß macht. Ich glaube, das hast du ja eben eigentlich ganz schön beschrieben, Daniela, dass du große und tolle Ziele hattest, die du erreicht hast und vielleicht jetzt auch einfach die Zeit ist, die Ernte einzuholen. Ja. ja. Super.
0: Ja. Das ist doch letzten Endes ein total schönes, rundes Ende für unsere heutige Podcast-Folge, die wieder aufzeigt, dass jede Selbstständigkeit ein bisschen anders ist, jede Unternehmung ein bisschen anders ist, dass es die unterschiedlichsten Herausforderungen gibt, die da so auf einen zukommen. Aber dass es natürlich absolut möglich ist, über zehn Jahre, und ich bin mir sicher, Daniela, es folgen weitere zehn und nochmal zehn Jahre, eine Selbstständigkeit zu leben und das zu tun, was man liebt und damit auch Geld zu verdienen. Danke, dass du da warst. Daniela, wir werden weiter ganz gespannt beobachten, was bei dir und Red Fries so abgeht und freuen uns auf vielleicht auch nochmal ein Treffen in zehn Jahren, damit wir besprechen können, wie es so weiterging mit Red Fries. Ihr Lieben da draußen, wie schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns abzuhängen. Wie immer gilt, lasst uns eure Liebe da, damit es uns weitergeben kann. Hier entweder bei diversen ich sag Streaming-Plattformen oder auch gerne bei Instagram. Lasst uns wissen, welche Themen euch interessieren, damit wir alles für euch aufbereiten können, das euch hilft, kreativ zu gründen oder kreativ eure Unternehmungen mit Leben zu füllen.
1: Vielen Dank. Bis ganz bald, dir Lieben. Ciao. Ja. Tschüss.